0: Namaste e benvenuti a questo nuovo episodio del podcast La Scimia Yoga. Di cosa parleremo in questo episodio? Di yoga ormonale assieme a Vera Bettiol che ci racconterà anche la sua storia come insegnante e poi parleremo del, dell'incontro di quest'estate, del festival che abbiamo organizzato per incontrarci e praticare insieme quest'estate. Chiudi Quindi benvenuta Vera, grazie per essere qui con noi, con me oggi.
1: Ciao Sara, ciao a tutti e grazie a te per l'invito, è un onore essere qua. Oggi parliamo della
0: tua storia, cioè del tuo percorso come yogi. Vera è italiana, la donna di Treviso, <ride> però il tuo percorso con lo yoga non è iniziato in Italia.
1: No, infatti, Eh, io infatti sono nata e cresciuta in Italia e ho sempre avuto però fin da piccola il desiderio di vivere negli Stati Uniti. I Motivi sono tanti eh, ma proprio fin dall'età dei 12-13 anni c'era questo sogno e quando c'è stata la possibilità ho radicalmente cambiato la mia vita ho preso un biglietto di sola andata dopo la laurea, la laurea e una valigia, anzi erano due okay. Conoscendoti sì erano anche due valigie abbastanza grosse probabilmente <ride> e sono andata verso un sogno E da là la mia vita è cambiata radicalmente e ho vissuto quasi 15 anni negli Stati Uniti. Stiamo parlando perché allora diciamo che in Italia lo yoga non
0: è nato adesso, cioè, nel senso ci sono scuole che sono presenti in Italia da tantissimi anni, dagli anni 60, probabilmente nelle città più grandi. Negli Stati Uniti forse era ancora già più diffuso. Eh, insomma molto molto prima che, che in Italia quindi tu sei arrivata lì e probabilmente hai già
1: trovato molto yoga nel... tantissimo, tantissimo. Eh, già all'epoca eh, allora partiamo dicendo che l'ho scoperto in maniera l'ho scoperto lo yoga mi ha trovato okay. in maniera molto casuale eh, tra il 2007 e il 2008 circa a San Diego e negli Stati Uniti e comunque anche in California dove vivevo gli studi di yoga sono come i bar da noi okay. Okay? quindi ogni 10 metri c'è un bar là c'è uno studio di yoga c'è una possibilità di praticare veramente veramente immensa però il mio scopo quando ho iniziato è stato: non c'era uno scopo casuale un'amica mi ha detto perché non andiamo a provare una lezione di yoga e ti dico la verità non sapevo neanche cosa fosse, Ok. Eh. okay. Eh, ed è stato amore, amore a prima vista. Ricordo ancora quella lezione, è stata una lezione di Vignasa, non ho capito nulla. Cioè alla fine della lezione c'era l'insegnante che parlava di termini in sanscrito, eh, posizioni, respiro, ascolta il respiro, muoviti di qua, muoviti di là, è stata tutta una serie di emozioni che... Ho messo, ci ho messo del tempo per metabolizzarle ma i benefici mi sono sentita bene subito e quindi ho detto ho sentito quella voce dentro di me che ha detto vai vai esplora questo, questo mondo
0: e quindi è diventata subito una, una pratica che è entrata nella tua quotidianità e mh, immagino appunto che ci sia tantissima scelta adesso non sono mai stata in california ma immagino che hai iniziato subito a girare o ti sei innamorata di questi insegnanti di questa scuola o hai cercato subito di esplorare altre, non so, anche altri stili
1: oltre al miniassa. Ho cercato subito di esplorare. Quindi, avendo la fortuna di vivere in un posto con mille possibilità, mille pratiche diverse, ho esplorato tutto quello che riuscivo a trovare finché ho trovato diciamo, il mio amore che è stato il Vignasa. Ma ho praticato eh, dalla Shtanga all'Ata, al Kundalini, ai yengar, eh, eccetera. E poi ovvio che l'amore di quella lezione c'è stata una connessione subito con quell'insegnante, mm-hmm. che è un che è rimasta molto importante molto importante per me
0: da lì hai fatto ovviamente anche un corso di formazione quindi c'è nel senso
1: allora, è bello. dalla
0: pratica di tutti i giorni sei passata poi e hai fatto questa scelta di dire voglio saperne di più o hai pensato voglio insegnare cioè voglio lasciare quello che, il lavoro che sto facendo avevi già chiaro questa cosa questo innamoramento ti ha fatto anche pensare la mia vita deve essere sullo yoga Come è stato no, un po' questo no, passaggio? No, assolutamente
1: no L'insegnamento proprio non era nella, nella mia mente Io facevo tutt'altro nella vita okay. eh, Ho lavorato in uh, comunicazione, marketing Stati Uniti lavoravo nel um, controllo qualità uh, per, uh, Ho lavorato in Sony per tanti anni E poi un'altra azienda Sempre per la, riguardo la tecnologia, software, eccetera E lo yoga... All'inizio la decisione di praticare era una, pra- una decisione fisica per problemi fisici, fisici. <ride> io ho una scoliosi anche e altri problemi alla schiena e quindi è stata un inizio, lo faccio dal punto di vista terapeutico, certo. fisico poi invece mi sono accorta del mondo che mi si è aperto, che mi si è aperto davanti e, mh, è stato un, un percorso un percorso perché la vita cambia, noi cambiamo in questo percorso come nella nostra pratica, la nostra pratica in un momento della vita è quella e dopo cambia, ho iniziato a andare sempre più lezioni, io avevo un lavoro Mm d'ufficio, 8 della mattina, 5 del pomeriggio, mi svegliavo, mi ricordo alle 5 Per andare alla lezione della mia insegnante preferita Alle 5.45 del
0: mattino oh, Questa è l'edizione per, ragazzi
1: Perché l'America è, cioè, Poi ti racconterò un attimo Anche magari le differenze Da quel punto di vista Lezioni a qualsiasi ora Danno la possibilità di praticare a tutti L'amore che ho avuto Era mi alzo alle 5 Vado a praticare alle 5.45 Alle 8 sono in ufficio Faccio il mio lavoro Arrivo a casa la sera Distrutta, certo. ma felice. Ehm...
0: No, immagino anche perché io mh, ho iniziato a praticare in Italia, poi ho mh, approfondito e mi sono innamorata anche dell'Ugnassa in Messico, dove chiaramente c'è l'influenza degli Stati Uniti, tantissime scuole, tantissimi stili, quindi ho avuto la possibilità anch'io di provare un po', un po tutto. E c'è questa cosa bellissima: che ci sono. In ogni scuola ci sono lezioni tutti i giorni ma tutte le ore. Mm Quindi, per esempio, quando ho iniziato a invece insegnare, ovviamente mi davano le classi, quelle che nessun insegnante vuole fare, (ride) perché sono tipo la classe delle sei di mattina perché devi presentare prestissimo aprire tu la scuola, insomma, o la classe tardi la sera. Però, effettivamente danno la possibilità a tutti, perché è talmente diffusa la pratica dello yoga che cioè non c'è un limite di età, professione, sesso cioè nel senso tutti effettivamente fanno, fanno yoga ci racconti, io sono curiosa perché non sono mai stata negli Stati Uniti sì. non ho mai vissuto negli Stati Uniti ma mh, com'è la pratica dello yoga? cioè nel senso come sono le scuole o le persone il, ad esempio l'ambiente che trovi nelle, nelle scuole di yoga? Poi, magari ci saranno delle differenze chiaramente, ma in generale in California è è
1: sicuramente molto diverso dall'Italia. Ci sono le cose positive e le cose negative, diciamo. In quel momento era tutto positivo per me, era un mondo nuovo eh, a ritroso. Ti posso comunque dire che. Negli Stati Uniti la maggior parte delle persone che praticano yoga La maggior parte anche di chi insegna È molto uh, impostato sulla fisicità, sulle asana okay. Ma sulle asena devo fare, eh, sai, questo ego dentro Devo, devo, devo fare Una gara un po' Sì, eh, ricordo, all'epoca magari non me ne ero ancora accorta Sono ritornata poi negli Stati Uniti tre anni fa quindi con una consapevolezza insomma diversa durante il mio percorso sono andata a tante lezioni e la maggior parte era ok 60 minuti di lezione sono 58 minuti un respiro, un movimento (ride) quindi ovviamente c'è le città ti senti bene ok perché muovere il corpo fa bene non c'è lo spazio per ascoltare per andare dentro e poi hai un minuto e... 20 secondi, di se E poi ciao. E poi ciao ovvio che Next quest- class. <ride> questa è anche una generazione generazione. Ok, ce la possiamo fare, (ride) il concetto è una cosa generale, Ok, non è che tutti gli studi di yoga sono così, io ho avuto comunque la fortuna di praticare, ho iniziato con Baron Baptiste, ho conosciuto Shiva Rea, che lei è fantastica, Anodea Judith Workshop. Di persona? Sì, 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 sì. In sì, California, tra San Diego e Los Angeles, la possibilità di praticare con maestri, così c'è, e sì. ci sono tanti altri, però magari è più complicato, okay? devi prenotare le lezioni, cioè diventa più difficile, quindi nella quotidianità non riesci a praticare sempre con, con, queste, con queste persone. Immagino
0: ecco. che abbia anche un costo
1: praticare sì, cioè, esatto. io
0: avevo guardato a un certo punto volevo fare un altro, un'altra formazione avevo guardato un corso di formazione Jiva Mukti quindi um, Sharon Gannon and David Life interessantissimo tutto ma è un costo decisamente proibitivo immagino ah, che mm, non puoi praticare diciamo, le classi giornaliere con questi super, super insegnanti
1: Ricordo anche il, il mio primo corso di formazione che poi insomma è stato là e l'intenzione era di farlo non per insegnare ma perché volevo scoprire di più, imparare di più di questa disciplina, mi mancava insomma tutta, la, tutta l'essenza dello yoga, ok? Perché alle lezioni di un'ora erano principalmente asena, certo c'erano sempre dei concetti, delle theme class, eccetera. Mancava tutto il resto, e quindi questa è stata l'intenzione e costi rispetto all'Italia altissimi, adesso non, magari non vi sto a raccontare certo. cosa ho pagato però a corso di formazione che è durato un anno è stato un impegno finanziario uh, elevato okay. e poi da là um, continuavo il mio lavoro Eh, Ti dico la verità Che ho iniziato però Ad insegnare subito Dopo il corso di formazione eh, Ho iniziato a insegnare Loro le chiamano Community class Community
0: class Che è una cosa
1: Molto bella Nel senso che Sono sono lezioni gratuite Mm Oppure a donazione E la gente Che va a praticare Sa che nella community class Non c'è Un insegnante Cioè sa che c'è un insegnante certificato Ma senza esperienza
0: Ok bello Bello. Quindi
1: sanno che vanno E sono diciamo le cavie E e questo l'ho fatto per Per molto molto tempo Iniziavo quindi ad insegnare Tutti i weekend, sabato e domenica Poi ho iniziato a insegnare Nelle sere della settimana Ho continuato i miei corsi di formazione, io sono una studiosa da sempre, Eh, mio padre anche mi ripete, avrei finito di studiare, Eh, una laurea, un MBA, un master in business e poi un dottorato, cioè mi piace studiare, mi piace conoscere, mi piace apprendere, lo stesso nello yoga, sai che è un mondo talmente vasto, Cosa anche fa- quello
0: è il fascino perché ci sono talmente tante cose da imparare ehm, talmente tante um, strade che puoi seguire che puoi approfondire che appunto puoi studiare per tutta la vita e non aver ancora finito sì, probabilmente esatto, esatto. quindi è bellissimo io appunto mi immagino questa, uh, questa scelta incredibile questa varietà di scuole di insegnanti di stili eccetera eccetera ma diventa anche un po' commerciale cioè nel senso poi ci sono le notte tra gli studi quindi eh, perché una cosa che mi è capitato di sentire con eh, amicizie che per esempio sono in Inghilterra a Londra in particolare è che poi gli insegnanti sono costretti a fare un determinato tipo di lezioni perché sono quelli che vanno per la maggiore a scopo commerciale nel senso che così hai più studenti il che ovviamente mh, sdenatura un attimo la pratica dello yoga perché per esempio c'è tantissime classi per insegnare solo non so, a fare la verticale sulla testa o a fare posizioni instagrammabili sì, chiamiamole così. sei
1: un po' un robottino okay. io ero nel, nel sistema e quando ho iniziato a insegnare avevo delle direttive precise questa è la sequenza Ok, okay. Eh, non aggiungere questo, questo, quello la gente viene qua in questo studio per sudare Ok. E... <ride> poi ti rendi conto che quello evidentemente non è, lo, non è la scuola giusta di yoga per te e poi cambi ma è un, è un processo è, un, cioè è un'esplorazione è un'esplorazione continua
0: c'è da dire che adesso io appunto non sono mai stata negli Stati Uniti però ho studiato e studio con un insegnante americano eh, che è uno stile completamente diverso non mainstream quindi non sudare non un un respiro un movimento, anzi tutto il contrario respirazioni prolungate, tantissimi respiri tantissima filosofia tantissima meditazione, pranayama eccetera eccetera Forse la cosa positiva negli Stati Uniti è che c'è talmente tanta gente interessata che puoi fare anche cose che non siano mainstream, sì. è ovvio che è sempre una questione di mh, su che cosa punti, cioè se punti nel diffondere lo yoga in quello in cui credi o se lo fai solo per una questione sì, di business, la... cioè di, di incasso alla fine. Infatti
1: la, le lezioni magari non è come in Sud in Italia che ti trovi in una lezione che magari ci sono due persone, tre persone là abbiamo classi di 40 50 oh. 60 60 persone a cui mi ricordo quando insegnavo un'es- un'esperienza da un lato bellissima dall'altro no sì dall'altro l'insegnante
0: no. non riesce a seguirti no. non riesci neanche a vedere bene
1: l'insegnante cioè sì. nessuno ti corregge però beh, è quello che mi piaceva era vedere questa voglia delle persone così tante persone che praticavano yoga okay? dire là quando dici pratico yoga è normale è una cosa come dire in Italia vado a bere il caffè sai vero oggi vado a bere il caffè e qua già quando dici quando pratico yoga a qualcuno che magari non pratica vedi, vedi una reazione strana sì. okay? là invece è, è, la, è la normalità che lì poi comunque ci sono a parte le celebrities però anche molti Sportivi diciamo, a livello
0: uh, alto professionale che fanno, che fanno yoga Mentre da noi sì, magari c'è qualche calciatore Mi mm, è stato detto, no, non lo so no. Perché il mondo del calcio <ride> l'ho escluso dalla, dal, dal mio mondo uh, Però John che invece segue il calcio Mi ha detto che tipo Ronaldo a quanto pare <ride> fa yoga Ma probabilmente è, cioè Perché è, è ancora Soprattutto con gli uomini dire... Vuoi provare una lezione di yoga? No, è, non è una cosa che insomma, fa sorridere un po' come se gli avessi detto, non lo so. boh, una roba roba assurda uno scherzo
1: così mentre negli Stati Uniti no ci sono tantissimi uomini che praticano tantissimi sportivi, atleti la maggior parte dei giocatori di football American football pratica yoga eh, e ne parlano tanto anche nei programmi televisivi insomma veramente diventa parte della loro quotidianità, del loro benessere di quello che li rende anche atleti diciamo che hanno
0: sdoganato un attimo questa cosa che sì. lo yoga è solo per donne è solo per uh, uh, young girls, super flexible and super skinny okay. poi a un certo punto sei tornata in Italia attenzione Pr-
1: sì. prima di mh, insomma, dopo questa esperienza questo l- lavoro d'ufficio seduta al computer 8 ore insegno quando è possibile weekend, giornate della settimana ho cominciato a osservare un cambiamento anche dentro di me, mi mancava la parte spirituale, Cap- capire C'è l'essenza dello yoga, l'illuminazione, l'India, okay? ok? Quindi prima sono andata in India, eh. dove a volte dico nella vita, eh, non credo molto nella fortuna e nella sfortuna, perché mm-hmm. siamo noi che ci creiamo la vita, Okay, che vogliamo che, siamo, che abbiamo in noi in mano la nostra felicità però ero al momento giusto nel posto giusto perché ho conosciuto te e John certo. okay. e da là si è aperto un, vi- un altro viaggio meraviglioso quel viaggio m- mi ha fatto prendere la decisione di eh, cambiare radicalmente vita e tornare in Italia che dopo 15 anni adesso non ti sto a raccontare è, insomma, è colpa
0: è, nostra questa, sì esatto.
1: <ride> <ride> esatto famiglia l'ascolto sì. esatto. <ride> e, e quindi sono tornata sono tornata in Italia volevo portare lo yoga dove, dove ce n'era bisogno ok e ovviamente California 6-1 su un milione, ma non dal punto di vista concorrenziale, ma proprio in quel momento ho detto la mia città eh, c'è bisogno, c'è tanto bisogno di di yoga e come ha cambiato la mia vita in, in meglio, ho detto voglio riuscire a trasmettere magari gli insegnamenti che mi erano stati dati in Italia. Quando sono tornata in Italia è stato tutto molto difficile ma questo è per un altro (ride) podcast (ride) lo shock
0: lo shock culturale di tornare in Italia
1: però sai eh, avendo studiato questa disciplina in inglese avendo sempre insegnato in inglese in Italia non potevo in Italia a Treviso non era possibile insegnare insegnare in inglese e quindi ho detto adesso come cioè non so neanche da dove partire eh, termini che proprio (ride) e quindi vai su, vai su Google e dice come si fa a insegnare yoga in italiano <ride> e là la scimmia yoga è venuta fuori okay. sui tuoi
0: tre cani dello
1: yoga okay, so. e quindi la, la delle mie più grandi ispirazioni italiane sicuramente sei tu Sara e che mi hai aiutato insomma a dare una voce italiana a, a vera sì. ecco
0: no perché se me è scontato adesso cioè, magari eh, penserete vabbè ma se sei italiana parli italiano cioè non è che ah. per 15 anni ti sei dimenticata l'italiano non lo parli tuttora il problema è questo che quando insegni yoga ripeti sempre determinate espressioni determinate frasi
1: e anche, anche termini dai, dai nomi delle posizioni proprio, io, io ricordo il, il t- tabletop, che in inglese si dice tabletop, che vuol dire tavolo sopra, tipo, cos'è? <ride> è la posizione dei quattro punti, Di ragazzi, quattro punti, come dice Sara, sì. ma anche termini anatomici, cioè cose che ho sempre studiato comunque in inglese, è... È stato stato abbastanza difficile all'inizio e i miei studenti che sono con me dalle prime esperienze lo sanno e mi hanno sentito... Le cose terri- ter- terribili che dicevo, come il classico, da cana testa in giù, cammina le mani, le mani indietro. Il famoso cammina le mani indietro non è molto in italiano, sarebbe porta le mani indietro, ma ovviamente io faccio nella mia mente le traduzioni. Lo
0: dice ancora, ragazzi.
1: <ride> Se l'ho trovata nelle sue lezioni, perdonatela. Adesso sapete perché.
0: <ride> Però sì, cioè, anche io mi sono trovata un po' in questa cosa. Io insegnavo in inglese e in, in spagnolo e mi sono trovata appunto certe posizioni cioè come si dicono in italiano certe espressioni come si dicono poi molte espressioni ovviamente me le sono inventate tipo la chatupanca (ride) però sì è, è divertente questo senti sei tornata in Italia ci siamo conosciuti in India sì. eh, è stato un, un bellissimo incontro divertente e poi abbiamo fatto due corsi di formazione assieme in Italia mm-hmm. e nel primo corso di formazione c'era una persona speciale anche eh. ci vuoi raccontare quindi ho occhioni lucidi adesso perché è stata sì. una bella
1: storia è stato questo corso di formazione in, in Sardegna ad Alghero e durante tutto il corso c'era questa persona speciale all'interno del corso, è una delle ispirazioni più grandi della mia vita sicuramente, questa giovane ragazza, non bisognerebbe dire l'età, 64 anni, che il giorno poi della consegna dei diplomi e davanti insomma a tutto il nostro gruppo di anime meravigliose di ragazzi è stato rivelato il segreto chi era questa persona e questa persona era la mia mamma
0: fantastica c'è cioè, stato il momento occhi lucidi anche perché non sapevamo come l'avrebbero presa insomma i ragazzi perché comunque invece è stato, è stato ancora più bello era già un momento molto uh, emozionante. ma quindi lei cioè l'hai portata tu sì. a fare yoga cioè si sì. st- sì, 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 sì. è ispirata la prima persona che ha
1: ispirato sì, assolutamente ehm, dall'America eh, le ho consigliato prova insomma ad esplorare questa, questa disciplina che potrebbe darti tanto aiuto e così, e così lei ha iniziato e ha fatto il suo percorso con le sue insegnanti quindi diverse sicuramente dai miei insegnanti e poi quando c'è stata l'occasione dal corso di formazione lei ha deciso che voleva insegnare e che voleva imparare da me e, e da te Sara
0: fantastico no è stato un momento davvero davvero molto bello sì. e intenso è bello appunto quello che hai detto nel fatto che lo yoga cambia la tua vita e senti di voler condividere questa cosa perché vuoi aiutare anche altre persone mm. a sentirsi meglio. È una cosa che ho provato anch'io, ma è, un, è quello che sento dire alla maggior parte degli insegnanti. Dicono mi sono sentita talmente bene, cambia la vita in meglio che non posso tenermelo solo per me questa cosa, esatto. è un dono che devi condividere ed è bellissimo quando addirittura le, i tuoi familiari più stretti si, si lasciano trasportare si affidano e quindi bellissima questa storia ci ha commosso molto ci è piaciuta tantissimo bene questa era la nostra prima parte del podcast in questa seconda parte invece sono sempre insieme a Vera e parliamo di uno stile di yoga che non è nuovo, però è forse poco conosciuto, sicuramente poco conosciuto, e io lo trovo estremamente interessante. Estremamente interessante che è lo yoga ormonale. Cioè, cioè, da dove arriva? Dove l'hai trovato? Dove hai scovato questa cosa?
1: Da dove Questo arriva? Stile? Um, da dove partire? Ehm... Partiamo un attimo, esatto, da come, da come l'ho scoperto, c'è stato un momento della mia vita intorno al 2014-2015, ho avuto certi problemi fisici eh, mm-hmm. a livello ormonale eh, che hanno influito, influito molto anche sulla mia salute mentale. E il medico all'epoca, il mio ginecologo, mi aveva proposto delle soluzioni farmacologiche, premettendo che io sono assolutamente a favore della medicina, credo nella scienza e avevo notato di avere um, un calo degli, del progesterone, mm-hmm. che è uno degli ormoni eh, sia femminili che maschili, tutti e due li abbiamo. E, che creava delle, delle problematiche. E, Google, c'è sempre Google <ride> Ask Google <ride> Ask Google eh, Ho cominciato a, a vedere se c'erano delle terapie insomma, naturali, olistiche Per aiutarmi con questo problema mm-hmm. eh, Premettendo che comunque già praticavo yoga da una decina di anni eh, Ho scoperto che c'era questo yoga ormonale Fantastico eh, Tenendo conto che sappiamo che comunque lo yoga in generale si prende cura a livello fisico, mentale spirituale, cioè a 360 gradi e qualsiasi tipo. Insomma, lo yoga è uno, e ha comunque un forte impatto sul nostro sistema endocrino e sul nostro benessere psicofisico, ok? Delle nostre, certo. dei nostri ormoni. Però ho provato questa pratica che è stata ideata da questa giovane ragazza che adesso ha 94 anni okay. un'insegnante di yoga terapeutico è una psicoterapeuta anche, psicologa si chiama Dina Rodriguez, brasiliana e lei ha insieme a una serie di ricercatori insomma... In eh sì, ricercatori dell'Università di San Paolo ha messo a punto ha trovato questa tecnica che metteva insieme pratiche diverse dello yoga mm-hmm. Ata yoga soprattutto Kundalini yoga Perché ci sono molti Kriya eh, Viene usata molto Una respirazione potente Che si chiama Bastrica. Vengono usate visualizzazioni Dell'energia tibetane Yoga nidra Esercizi antistress Cioè ha messo insieme Tante cose Provenienti insomma ehm, Da varie aree Dello yoga Anche o comunque Della, della cultura orientale E ehm, ho voluto, dare, ho voluto provare, sperimentare, ho detto quindi al mio ginecologo dammi un paio di mesi, io voglio provare questa cosa, se poi non funziona, ecco, adesso non lo so, cioè la, la magia dello yoga, la magia dello yoga ormonale, comunque io sem- pra- pratico tutti i giorni, quindi non saprò mai qual è stata, sai, la cosa che quando ho rifatto le analisi tutti i miei livelli tre mesi dopo erano... Perfettamente, ero perfettamente guarita diciamo che la costanza è sempre la chiave la costanza, l'impegno, la dedizione è... tutti i giorni per una cosa devi cambiare ovviamente è tutto lo stile di vita cioè non è solo la pratica, lo yoga ti fa cambiare il tuo stile di vita dall'alimentazione a quello che fai, all'attività fisica ai pensieri, alle azioni sì. quindi tutto ha un effetto sul nostro corpo e sul nostro organismo.
0: Sì, è un effetto a catena, diciamo, inizi praticando asana, inizi sul tappetino e poi man mano incominci a farti delle domande. Il tuo corpo, la tua corpo mente ti richiedono una nutrizione migliore, ti richiedono uno stile di vita migliore, quindi con degli orari anche più regolari, con più ore di sonno. E ovviamente c'è tutta la parte. Uh, mentale e spirituale che si riallinea, quindi avvengono a catena tutta una serie di, di cambiamenti che chiaramente riequilibrano il corpo in, in generale. Quando si parla di ormoni, per qualche ragione si pensa solo che siano cose Delle donne, non so, non so, so Dicelo, ma gli uomini hanno gli ormoni? Perché sembra che loro, invece, no. Cioè, loro non.
1: <ride> sono così. Non li hanno, no? È vero, e gli uomini sono molto resti. Alla pratica dello yoga in generale, in generale E a maggior ragione dello yoga Che si chiama ormonale Figurati, mm-hmm. mi verranno le mestruazioni se faccio Esatto, <ride> esatto dice, Sappiamo che gli ormoni li abbiamo tutti e due Anche gli uomini soffrono di cali ormonali mm-hmm. eh, Soprattutto dovuti principalmente allo stress Allo stress, all'ansia e all'insonnia Al non dormire bene E questa pratica ne... Nello studio che poi ha fatto Dina insieme ad altri, ha visto che proprio aiutava gli uomini in maniera particolare con l'aumento del testosterone e della virilità. Certo. c'era proprio un aumento. Eh, e nelle donne degli estrogeni e progesterone. Eh, quindi veramente è una pratica che funziona, che viene fatta a livello proprio di eh, terapia. Quindi quando si ha magari un problema specifico. Okay? Eh, però può essere fatta anche per prevenzione nel senso che andiamo a lavorare per riequilibrare i nostri livelli ormonali eh, che comunque hanno il compito si occupano della nostra crescita metabolismo, eh, sviluppo, eh, caratteri sessuali e, insomma, e tutta un'altra serie di cose che riguardano anche dell'umore. assolutamente Eh, lei lei, io l'ho provato su di me comunque ha una grossissima questo tipo di yoga di influenza sul sul nostro amore lei dice ti ringiovanisce anche di 15 anni (ride) certo che se lo fai a 15 anni ma eh, la chiama la pratica che ringiovanisce perché ti ridona sonno qualità del sonno cambia dormi meglio sei più felice hai proprio più vitalità e, e più energia cosa che ti dà anche insomma la pratica di vignasa o comunque la pratica dello yoga in generale ma questa pratica è proprio mirata a rivitalizzare il nostro sistema ormonale che magari sai con l'età cala in maniera naturale sia in donne che uomini poi ci possono essere altri problemi anche quando si è giovani magari relativi, sai nella donna al ciclo ciclo mestruale eh, assenza eh, di ciclo, ciclo irregolare io ho avuto un Ciclo irregolare per 35 anni della mia vita, che nella sua irregolarità era regolare, ma okay. erano 40-42 giorni, vabbè, sempre sorpresa. Eh. Sono regolare come un orologio svizzero adesso, Fantastico. quindi i motivi come ti ho detto possono essere mille okay? non, do, non dico è eh, lo yoga ormonale ma sicuramente ha aiutato tutto il mio, il mio sistema a tornare, a tornare in equilibrio una cosa un altro molto interessante eh, quindi abbiamo parlato problemi della donna, calo ormonale menopausa, vampate ehm, ritenzione id- idrica problemi, caduta di capelli acne, tutti insomma questi problemi relativi agli ormoni ma la cosa interessante anche è anche che aiuta uh, contro i problemi dell'infertilità. Ok. Eh, lei ha scritto molti, molti studi che poi se volete insomma, potete leggere nel libro che, è, che ha scritto lei che si chiama lo yoga per, per la donna uh-huh. e poi ha scritto anche uno, lo yoga per l'uomo però purtroppo non è stato ancora tradotto in italiano, okay. è solo in inglese mentre il libro in italiano è stato tradotto da Carla Nataloni che uh-huh. è diciamo, una delle maestre più grandi che ha, ha avuto l'onore di conoscere Dina e, por- e, e portare la pra- questa pratica in Italia proprio perché parlando dell'infertilità va a riattivare non solo le ghiandole, ok? Delle ovaie eh, riattiva, le, le ghiandole surrenali, la tiroide, poi sappiamo l'ipofesi, sappiamo che è tutto. È tutto, è tutto correlato, esatto. è, tutto... È, tutto, è tutto connesso. E quindi ha trovato, insomma, ci sono vari casi che aiuta anche in questo. E non solo nell'infertilità, eh, supporta anche l'uomo in questo, ok? Nella produzione di spermatozoidi, a- aumentare. Certo. Eh questo e lo stesso un uomo che si approccia allo yoga ormonale riesce anche a supportare meglio le donne della sua vita che può essere la figlia, la moglie, la compagna, l'amica in questo e un'altra cosa anche non ho studiato ancora molto questo lato lei fa un training proprio su questo Mm eh, sul diabete che aiuta su entrambi sia il diabete di tipo 1 che il diabete di tipo 2 che ci sono vari benefici anche da, da questo punto di vista
0: è molto interessante è, quello che è una pratica che insomma, si sposa bene con, con il vinyasa o con qualsiasi altro stile di yoga quindi alternare insomma, giorni alterni ecco.
1: assolutamente perché non, sì, non, è una pratica completa dal punto di vista ormonale ma è una pratica se pratichi yoga il corpo ha bisogno di altri movimenti di stendersi di allungarsi quindi assolutamente metterlo nella propria pratica dipende dalla problematica che che uno ha due, tre, quattro volte alla settimana ma non solo quello
0: quello che trovo interessante è che una pratica completa di yoga dovrebbe avere sia asana che pranayama che meditazione appunto come dici tu qualsiasi pratica di yoga va a lavorare anche sulle nostre ghiandole, sul nostro sistema sistema endocrino, però se tralasciamo, ad esempio, non facciamo mai pranayama o appunto facciamo le lezioni californiane o one, one move one breath eh, quindi respiri velocissimamente senza, mm, insomma, senza anche consapevolezza diciamo che non hai lo stesso effetto
1: No, hai, quindi, hai smosso l'energia ma non l'hai direzionata esatto. cioè, dove devi andare dove... quindi lo yoga ormonale
0: invece ti dice ok adesso ci concentriamo su questo ci concentriamo sul pranayama ci concentriamo sui Banda, quindi le chiusure nel, nel Movimento e canalizzazione dell'energia anche a livello mentale, quindi ci sono molte visualizzazioni, come dicevi tu, e quindi è secondo me un concentrato che è solo quello. Cioè, adesso mh, vediamo queste cose che magari vengono tralasciate solitamente. Sì, in una pratica che comunque è attiva, dinamica e che quindi è diciamo, piacevole anche per chi è abituato insomma, a fare solo vignassa ecco. io la, la vedo così, cioè, mi piace ah, no, per quello
1: assolutamente è una cosa importante che dici, um, è una pratica che è sia dinamica che rilassante Quindi eh, bisogna fare tutte e due le parti, bisogna fare la parte dinamica ed è importante non saltare la parte di pranayama calmanti, di yoga nidra, di shavasana, tutte le cose che vanno a calmare il nostro sistema nervoso perché è collegato, nel corpo è tutto collegato col sistema endocrino, Eh, quindi è importante farle. Tutte e due ragazze, mi raccomando, non saltare mai le parti <ride> che possono essere sicuramente più difficili perché sono più intros- introspettive, più statiche, eh, ma hanno la stessa importanza. Sì, benissimo, grazie. Vera, trovate il corso di
0: yoga ormonale sul nostro sito: lascimiyoga.com, e quindi potete sperimentare già da subito queste, queste lezioni spiegate da Vera in italiano (ride) con cammina le mani con cammina le mani avanti e indietro quindi spero che vi vi piacciono sono sicuramente interessanti quindi grazie
1: Vera grazie Sara è stato sempre, sempre un onore essere qua e chiacchierare con te
0: grazie mille e noi ci vediamo per la terza parte del nostro podcast insieme a Giulia Finalmente, dopo un paio (ride) d'anni, riesco di nuovo a tornare in Italia, sono molto contenta di questo. E invece di organizzare un ritiro o piccoli incontri, ho pensato alla grande. (ride) No, ho pensato che sarebbe stato più divertente fare un festival, perché... sul sito, sulla Shemia Yoga, non ci sono più solamente io, la famiglia si è allargata e quindi ho pensato di fare qualcosa che includesse anche gli altri insegnanti e che desse la possibilità a a tutti di praticare insieme, di fare una bella festa. Avevo proprio voglia di fare una, una, più che un ritiro, proprio una una festa, per stare di nuovo insieme, per praticare di nuovo insieme. Quindi voglio raccontarvi un attimo del festival che terremo quest'estate. Sono qua con Giulia. Ciao, Ciao! E, assieme vi raccontiamo brevemente di che cosa si tratta, quindi vediamo diamo qualche, qualche info di base così poi andate a curiosare sulla, sul sito. Allora, prima di tutto,
2: vai Giulia con le cose più, più tecniche, okay. cioè dove e quando. Dove, quando. <ride> esatto, allora il festival si terrà 24, 25 e 26 giugno di quest'anno appunto Dove? del 2050 No, per fortuna no (ride) E si terrà a Ferrara in un agriturismo bellissimo immerso nella natura Questo agriturismo ha anche due laghi tra cui uno è balneabile Quindi ci sarà anche la possibilità di fare un tuffo per eh, per chi vuole C'è anche il pedalò (ride) Bellissimo (ride) Gli appassionati del pedalò Quindi sarà l'occasione appunto per tornare a praticare assieme, per conoscerci, per stare assieme, per fare un po' di festa anche insomma. Quindi eh, lo yoga è anche questo, no? Anche unione, cercare di, di ritrovarci, di stare di nuovo assieme. Ci saranno oltre alle pratiche di yoga diciamo più classiche, diamo questa definizione per essere ehm, così un po' più brevi, eh, per non perderci, ma ci saranno anche tante altre cose, ci saranno concerti, ci sarà l'occasione di fare l'acqua di San Giovanni, proprio il 24, il venerdì, per chi non l'ha mai fatta, è un'esperienza molto bella, molto divertente. E ci sarà un mercatino, ci saranno operatori olistici, quindi ci sarà la possibilità anche di fare dei, dei trattamenti. Quindi davvero tante, tante cose. Uh, yoga a 360 gradi, giornate yogiche proprio. Full,
0: piene dalla mattina alla sera. Infatti inizieremo la mattina con le meditazioni Bordolago E continueremo con delle classi, con con me ovviamente, non mi scappate, (ride) (ride) però ci sarà anche Giulia. Sì, ci sarà Vera che conoscerete meglio in questo podcast, eh, ci sarà Nicola con la sua musica e quindi avremo anche sia venerdì che sabato sera due, due concerti, ma accompagnerà la musica anche in varie altre lezioni, come ad esempio le lezioni di Chiara Rulli che vi parlerà di filosofia e vi farà insomma, un po' addentrare nella parte più, più filosofica, più magari nascosta. Delle scritture dello yoga. Avremo appunto anche John che farà lezioni. Attenzione, Eh, non vi preoccupate, le lezioni di John saranno tradotte in italiano e vi farà insomma sia divertire che approfondire alcuni argomenti. sempre riguardanti ovviamente lo yoga, quindi abbiamo cercato di riportare nel festival tutte le cose che, di cui vi parliamo solitamente, dando l'opportunità appunto di stare assieme, di passare mh, tre giorni, se vorrete venire per un giorno solo potete venire per un giorno solo, ecco è molto easy come cosa, eh. un festival, a me piace definirlo una cosa un po' frechettona piedi nudi sulla, sulle, sul prato, una cosa easy per stare, per stare assieme, per divertirci, perché è bello, non so se ti è mai capitato Giulia, sentire la differenza tra, ehm, la pratica personale è, è fantastica, perché eh, riesci a entrare in contatto con te stessa, te stesso, a sentirti, e a, a raggiungere il silenzio. Ma a volte praticare in un gruppo, a me è capitato soprattutto con la meditazione, che sembra strano che diciamo meditazione è ricerca che intorno a sé ci sia il silenzio. In verità mi è capitato, ho avuto la fortuna più di una volta di praticare meditazione in un gruppo grande di persone. Mi ricordo l'ultima volta eravamo in cento, wow. in una, una sciala. E le meditazioni che abbiamo fatto, non so, forse perché erano anche guidate da Rod striker, quindi comunque insomma, anche la guida fa la differenza chiaramente perché è l'insegnante che gestisce l'energia della meditazione. Però il fatto di avere tante persone intorno è come se desse una carica in più, cioè come se la meditazione diventasse immediatamente più intensa. Sì. Mi è capitato? Sì.
2: sì, sì, mi è capitato mh, sia durante la meditazione, eh, in particolare quando ho fatto un corso di formazione di meditazione, eravamo veramente tanti e veramente appiccicati anche. <ride> vicini, vicini. vicini, vicini, assolutamente. E' mh, è come se si percepisse quasi fisicamente un'energia davvero, davvero potente. Quindi sì, assolutamente, e anche per le pratiche credo, lo so, anche semplicemente mi è capitato a volte di fermarmi durante la lezione, come, come praticante intendo, in classi numerose, di fermarmi semplicemente per guardare un attimo i corpi che si muovono assieme, i respiri che sono sincronizzati, e anche se, vabbè, perdo ovviamente un attimo il filo della, della classe, però è quel momento in cui ci, cioè, stiamo creando una cosa bellissima assieme. E, ed è un'energia, secondo me, che poi rimane. Cioè non termina con la classe, non finisce con, con l'evento, ma continua, cioè, rimane nel, nel nostro corpo e ce la portiamo dietro per, per i giorni no? che, che poi susseguono. Quindi sì, bellissima, bellissima. Ragazzi, allora vi aspettiamo quest'estate, 24,
0: 25, 26 di giugno. Potete trovare le info sul sito olisweek.com ma anche sui nostri canali e da lì potrete direttamente prenotare, guardarvi bene il programma, come sono i vari biglietti, alloggio, non alloggio, insomma, è anche un po' freeze, cioè se volete venire proprio solo un giorno fare avanti e indietro, insomma, come volete. Guardate, curiosate, eh, sul sito c'è anche ehm, trovate anche l'email per scrivere, avere le mie più informazioni tutto quanto. Vi aspettiamo! Sì, benissimo, questo era il nostro episodio di aprile e ci sentiamo per il prossimo. Namaste!